0: A Hora da Maçã e não só.
1: Hoje vamos ao SES. O jornalista da SIC, Rui Pedra Reis, esteve em Las Vegas e viu ao vivo a apresentação do carro protótipo da Sony e do novo projeto mobile da empresa japonesa. E vem à Hora da Maçã contar-nos tudo. Vamos também falar muito da Google, que quer ter um ecossistema como a Apple. E da guerra das operadoras com a VPN da Apple, porque deixaram de ter acesso aos nossos dados. Fique para ouvir, vai mesmo valer a pena.
0: iServices, reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: A hora da maçã e não só. Episódio 179 da Hora da Maçã, estamos a gravar a 13 de janeiro de 2022, hoje uh, temos aqui muita, muita informação, uh, vamos ao SES, uh, vamos falar de muita coisa do SES, uh, vamos a isso Ricardo. Vamos, força. Vamos começar com o com Google, hoje, hoje, vamos, hoje vamos passar aqui muito <risos> pela Google também, uh, a Google no, no, no SES, em Las Vegas, um, veio, veio falar de, que quer um, ter um, um ecossistema, ou seja, é uma palavra muito... Um,
2: Conhecida.
1: muito user <risos> para, para os utilizadores Apple, não é? Exato. E, que, e, que, e que nós conhecemos bem uh, o que é que o que é que é isto o ecossistema. Uh, e de facto a Google anunciou que vai ter um sistema Nervit uh, Share que para já vai 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 estar no no, no Windows. Uh, nos nos asers e no, nos, nos hps em, em 2022 e depois uh, vai 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 estender-se uh, a outro tipo de, 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 de computadores uh, e o que é que o que é que o que é que é este nervishare é uh, é um sistema para partilhar arquivos uh, muito sim, sim, similar ao, ao, ao airdrop, um, ao, ao airdrop. Uh, e como é que o que é que o que é que, a Apple, o, o que, é que a Apple o que é que Apple o que é que a Google a Google fez a Google uh, colocou-se a trabalhar com o colocou-se a trabalhar com o Intel porque uh, nomeadamente uh, a Apple tem um chip uh, próprio Uh, ou tinha um chip próprio com, com os outros processadores quando, tinha, quando trabalhava com o Intel uhum. uh, um chip próprio para este tipo de, de, de Power AirDrop e para este tipo de situações agora com os M1s e com, é, é diferente, ou seja, já está incorporado na, na, no tal ecossistema da, da Apple mas a, a Google então se a trabalhar com o Intel de facto para uh, conseguir uh, com a própria Intel ter aqui uh, um trabalho que, que de facto a Apple conseguiu já há algum tempo, da partilha de, de fecheiros, de, de uma forma uh, diferente que não o próprio, o próprio Bluetooth. O que é que a Google também uh, veio anunciar? Uma espécie de áudio espacial uh, para, para os, os pixel pads. Uh, depois. Uh, uh, veio dizer que também o relógio o, o relógio da, da, da Google uh, uh, pode desbloquear também uh, computadores uh, <risos> e portanto há aqui um uh, uh, e, e, há aqui uma série de, de situações que a Google uh, que a Google vai aqui uh, implementar no tal ecossistema uh, e a Google percebeu que um, o facto de a Apple ter um, um ecossistema se tu tens uh, um iPhone uh, mais facilmente tu queres um iPad um, um, um Mac, Mac ou, ou queres um, um relógio que seja um Apple Watch e não um relógio uh, a correr um sistema operativo diferente e, e, e tu queres uh, uns, uns AirPods uh, que que ligue e automaticamente abrem no, no, no iPhone ou no iPad ou no, no, no computador ou no, na Apple TV. Ou, tal, ou, ou seja, o tal ecossistema de, que a Apple muito bem trabalhou há longos anos e que hoje está bastante crescido e bastante cimentado, este tal ecossistema. Acho que aqui a Google percebeu isso, percebeu que, por exemplo, há muita gente ter um Android mas depois uh, pode até ter um, um Mac uh, e, e que uh, e pronto e, e que uh, não te, não te obriga ou seja não não tens o tal impulso para para comprar mais produtos do, do do tal ecossistema não é
2: não é verdade e a Apple, e a Apple realmente conseguiu isso muito bem um, porque este ecossistema Apple que falas, de facto, é uma, é uma interligação entre dispositivos que simplesmente funciona uh, com muita fluidez, uh, funciona sem interferências, funciona muito bem. Um, e, quem tem, e quem tem realmente uh, vários dispositivos Apple sabe perfeitamente do que é que estamos a falar. A própria interação, poder copiar de um lado, ver do outro, continuar o trabalho que desenvolveu primeiro no telefone, no computador, ou vice-versa, e hum, os AirPods que, que ligam eu, com, eu, com tudo e mais alguma coisa?
1: Eu, eu por exemplo, deixa-me só, desculpa interromper-te, eu, por exemplo, estou a utilizar muito, mas muito mesmo, uh, o, o copy-paste, uh, copio de um lado, copio no iPhone, uh, pa, pa, faço o, o paste no, no, no iPad ou, ou no computador... Um, é uma ferramenta muito útil e isto só uh, se consegue por causa do tal ecossistema, não é?
2: Exatamente, Exatamente, ou seja, a Apple tudo aquilo que veio construir uh, ao longo destes anos, desde o aparecimento do iPhone e depois a capacidade que o iPhone uh, ganhou ao longo do tempo de se conectar a todos os outros dispositivos Apple, uh, realmente cria o bichinho. Normalmente a pessoa começa por ter... Uh, a maior parte das pessoas que eu conheço, por exemplo, começou por ter um iPhone, ainda não tinham um Apple anteriormente, e portanto, uh, nenhum computador, quero dizer, e, e portanto começaram com o iPhone, depois passaram para o MacBook, depois do MacBook veio um iPad, depois do iPad veio os AirPods, depois dos AirPods veio uma Apple TV, etc., depois veio o Apple Watch, ou seja... As pessoas gostam e realmente é muito confortável e muito seguro, acima de tudo, também temos de facto, hum, estes dispositivos que, ao necessitarmos deles, eles realmente funcionam Sim. muito bem. Comunicam muito bem entre si, hum, são reconhecidos, reconhecem-se uns aos outros também e, e de facto, esta, esta facilidade de uso e de interação Uh, dispositivos que a Apple criou é uma grande ferramenta aliás, é capaz de ser a ferramenta chave que a Apple tem no sentido de fidelizar clientes fidelizar uh, os clientes à marca, porque dificilmente quem tem um iPad e um MacBook vai comprar um tablet Android para seu uso lá está e, e, e se precisar de comprar um smartwatch, dificilmente não vai optar por um Apple Watch e, e, e realmente aqui o que está, o cerne da questão é não só a pessoa ter, realmente ter aqui um, vários dispositivos a funcionar em torno de um Apple ID comum e que realmente comunicam estes dispositivos todos entre si, mas também um, a criar a necessidade para que a pessoa compre mais e de facto a Apple conseguiu fazer isso e bem. Porque quando as pessoas começam a experimentar a Apple e veem realmente a qualidade dos seus dispositivos, a velocidade, a segurança, a fiabilidade que têm, facilmente vão fazendo updates, vão, vão adquirindo cada vez mais dispositivos. A Apple depois começou também com a domótica, o que também veio abrir um universo de, de, de dispositivos Podemos ter em casa e todos a falar entre aspas a mesma língua e de facto é uma, é uma situação muito confortável para o utilizador, é uma situação muito prática uh, e que realmente o, o utilizador confia e é por isso que cada vez mais fideliza-se à marca e compra mais artigos da marca. E é isso obviamente que interessa à Google porque ninguém está neste uh, negócio só para melhorar a vida de todos nós, é negócio é dinheiro e estamos a falar de muito dinheiro se formos a ver o número de iPhones o número de computadores que existem etc e se formos ver a Apple como uma só marca tem de facto uma, uma, uma presença muito grande, uma cota muito grande de mercado nos vários setores por ser só uma marca porque por exemplo no, no, nos Windows obviamente que temos PCs de várias marcas, obviamente temos smartwatches de várias marcas a utilizar o Android obviamente que temos que temos situações de, de, por exemplo, cinema em casa, de, de kits multimédia, de streaming, de, de dispositivos streaming Android, são muito vulgares. E, realmente, como existem várias marcas, não há, neste caso, um monopólio, para assim dizer, de uma determinada marca. Mas a Apple está presente em todas estas frentes. E, de facto, a Apple tem, é uma marca de respeito. Chegou há pouco tempo aos ao, aos trilhões, não é, aos trilhões, foi a primeira, uh, foi a primeira marca norte-americana a chegar a, esta, a, este, a este cap de mercado e, de facto, aqui se nota, não é à toa que se diz que a Apple é, é a marca mais valiosa do mundo, no sentido em que tem esta legião de fãs que estão absolutamente fidelizados à marca, aos seus serviços, aos seus produtos e o que faz os, e, e uma boa experiência leva realmente o consumidor a comprar mais e é isso que a Apple conseguiu e é isso que o Google também quer fazer.
1: Vamos continuar com Google e Apple. Estados Unidos, a Google acusa a Apple que, diz a Google, que o uso do iMessage está a gerar bullying entre os jovens norte-americanos. E, portanto, aqui temos que nos colocar um bocadinho na, dentro da sociedade americana uh, para, para percebermos o, o que é que isto se trata. Uh, pode parecer estranho para, para um, qualquer cidadão da Europa, uh, uh, porque, uh, podíamos dizer, então, mas... Uh, mas porquê o iMessage o WhatsApp, o Telegram e por aí adiante, mas a verdade é que nos Estados Unidos, desde sempre, as mensagens sempre foram o ponto principal de, de, de troca de, de, de mensagens de texto, sempre foram os SMS. Claro. Porque no, nos Estados Unidos, enquanto aqui na Europa um SMS era cobrado e, e por bastante, eu, eu lembro de pagar... <risos> Uh, Sim. às vezes bastante dinheiro no final do, do mês com contas elevadíssimas dos SMS e, e lembro-me, quando apareceu o WhatsApp uh, a primeira reação foi... Oh, oh, temos aqui uma forma, uma forma grátis de comunicarmos verdade. por mensagens de forma automática sem estarmos a pagar por dizer obrigado, dá cá 12 cêntimos e depois acho esqueci-me dizer que não sei quantos, mais 12 cêntimos e depois a pessoa respondia e nós respondíamos outra vez obrigado, mais 12 cêntimos e ao final do mês era uma quantidade enorme. A verdade é que nos Estados Unidos os, as, as mensagens sempre foram grátis Uh, noutros tempos, e só para termos uma comparação disto, uh, o BlackBerry com o seu sistema de, de, de mensagens uh, era mais ou menos uh, visto da mesma forma. Quem não tinha um BlackBerry era socialmente discriminado uh, e, portanto, as pessoas falavam e comunicavam muito com, com o BlackBerry. Um, e agora, uh, até próprio própria Apple, num, numa ou outra keynote, já já falou
2: uh, já sorrateiramente
1: não, sorrateiramente <risos> disse os nossos quando, quando estava a falar do iMessage aparece mensagens a verde e as de verde são as, os SMS as, as azuis são o iMessage não é? Exato. Uh, é a forma de diferenciarmos dentro de, de própria, da própria zona de mensagens uh, o que é que é mensagem SMS e o que é que é iMessage e, e a Apple já dizia os nossos amigos verdes <risos> ou seja, atirando um uma bocasita para, para os androids Exatamente O que é que a Google quer agora? A Google primeiro de, de, falou sobre o bullying e portanto, e portanto atrás disto Vem algo que a, que a Google quer, quer implementar A Google quer implementar E, e, e está a implementar num, num standard RCS E o que é que é o RCS? É uma evolução das tradicionais SMSs que permite uh, grupos de mais gente imagens de, de alta qualidade, multimédia ou seja, é algo uh, mais privacidade uh, ou seja, é algo que o iMessage já tem Exatamente,
3: não
2: é? <risos> Tal e qual. Uh,
1: o que é que a Google quer? a Google quer que a Apple aceite uh, este novo standard dentro do iMessage uh, e, e quer que uh, que, que a Apple uh, funcione como um cliente do RS o RS, RC, RCS. RCS e então permita uh, sim, simultaneamente uh, funcione com o RCS e com a plataforma Apple ou seja uh, que daria para funcionar com, com os operadores com os, os utilizadores Android e iOS agora um, a, a, a grande questão é a Apple vai abrir mão de controlar toda a segurança do iMessage é, mesmo que não tenha uma plataforma baseada no RCS que, que agora a Google quer que as operadoras também suportem é, e, depois? e depois é assim e depois há operadoras que podem suportar outras que não é, Vai a Apple permitir que que as operadoras é que tenham um papel de decisão na área das mensagens outra vez? Quer dizer, hum, não parece, não é? Não, de todo. Já percebemos quando quando as operadoras tinham o papel de domínio da da área das mensagens o que é que nos aconteceu não é Bem. A nossa conta? Como falei anteriormente, hum, não sei. É um é um é algo muito muito estranho. Agora também me podem dizer é, é e a Apple, porque não a criar uma aplicação uh, iMessage para Android? Podia ser, não é? Sim. Ou seja... Mas, mas aí já não vendia tantos iPhones. Oh,
2: também. <risos> Todos nós sabemos que, que o parque de telefones nos Estados Unidos, em termos de iPhone, é gigantesco. Uh, há mesmo muitos iPhones a circular nos Estados Unidos. Um, e então, muito mais, até mesmo porque é uma questão acima de tudo do orgulho nacional, comprar americano e tudo mais, e portanto, o que tu disseste, bem, compreender a sociedade americana é um pouco isto, uh, eles são muito nacionalistas, uh, gostam de comprar americano, e que é uma opção, não deixa de ser válida, para qualquer marca americana, obviamente, que uh, um cidadão ajuda o seu país, ajude a economia do seu país, independentemente de onde serem feitos, a gente sabe que a grande maioria de, de, dos dispositivos são feitos na China, mas Samsung como coreana, hum, a Samsung como coreana realmente tem, tem um pouco esta, este, este desfazamento, ou seja, hum, está a concorrer no mercado gigante, que é o mercado dos Estados Unidos, contra um gigante norte-americano que ainda por cima é um titã da tecnologia que é a Apple. E, e a penetração não é fácil, é, obviamente que é conseguida, sim, mas não é fácil. E, e quando temos aqui, de facto, uma, um contingente tão grande de, de iPhones em solo americano, é natural que as pessoas estejam mais habituadas a, a contactar por iMessage do que realmente ter que enviar uma mensagem para um outro uh, telefone que não seja uh, iPhone. Acredito que possa causar alguma discriminação uh, porque os círculos sociais são assim mesmo uh, e principalmente as crianças são, costumam até ser uh, particularmente cruéis neste sentido e, e, e de facto causa aqui alguma segregação. Mas isso, eu não vou dizer que é normal, que até parece mal dizer isto, mas isto um, realmente é reflexo de, 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 do posicionamento da Apple na própria, no, no próprio mercado dos Estados Unidos. Não nos esqueçamos de que continua a ser o mercado norte-americano a maior fatia de faturação da Apple, que chega a ser maior do que o continente europeu todo e, portanto, um, existe realmente uma, uma, um grande número de iPhones é perfeitamente natural por exemplo entrar numa turma de um secundário em que todos os adolescentes têm iPhone, praticamente todos e, e coisa que por acaso aqui, por exemplo aqui em Portugal não acontece isso é um facto um, e, e realmente o que, o que vemos aqui um, eu, não, eu não chamaria o um monopolismo Uh, monopólio, neste caso, de, das mensagens, não chamaria isso, mas realmente, as, uh, realmente os americanos, como nacionalistas que são, escolhem americanos, escolhem a Apple e, e, de facto, o, quem tem um Android nos Estados Unidos, não são poucos, atenção, mas quem tem um Android eventualmente é capaz de sentir aqui alguma dificuldade uh, neste sentido de se comunicar com, com, com as pessoas. Obviamente que existe o WhatsApp sendo uma plataforma geral, obviamente que existem as outras plataformas, como disseste, o Telegram, o Messenger, etc. Mas de facto a facilidade que tem do iMessage e os planos também norte-americanos de telecomunicações são também diferentes daqueles que se vêem por cá e realmente facilita de facto a comunicação entre iPhones.
1: E, e a verdade, e a, verdade é, a verdade é a seguinte. Um, o, é, muito, é muito mais simples e vamos aqui ser práticos nós aqui estamos habituados a dizer, tens mensagens no, no iMessage tens mensagens no Whatsapp tens no Telegram tens aqui, tens ali quer dizer é muito mais simples tu tens uma aplicação de mensagens e está, está tudo congregado no mesmo exato. sentido exato muito mais
2: não é? sem dúvida sem dúvida sem dúvida, até mesmo porque como disseste bem, realmente nos Estados Unidos não é muito utilizado o WhatsApp precisamente devido a esta facilidade que tem através do iMessage
1: quer dizer, não é, não é muito utilizado por americanos, por americanos. mas se tu fores à, à comunidade chinesa comunidade, por exemplo ch não, a hispânica, não, a chinesa não a chinesa usa o é por aí fora. A, a comunidade hispânica se tu fores à comunidade hispânica toda a comunidade hispânica usa o WhatsApp, porque está completamente integrado, a América do Sul é o sítio onde se mais usa o WhatsApp, Sim. tu vais ao Brasil, acho que tu vais ao Brasil há gente que nunca fez uma chamada sem ser por WhatsApp.
2: <risos> é verdade, é verdade, isso é verdade. Não, mas lá está, uh, havendo, eu, eu por um lado defendo que exista um protocolo universal, para todos comunicarem à vontade com todos e terem realmente esse acesso. Agora, também eh, considero, por um lado, que se a Apple tem um sistema que é seguro, fiável eh, e que realmente funciona bastante bem, eh, estar a abdicar de, de, de realmente ter esse sistema para implementar, um, implementar, neste caso, uma plataforma que não é assim tão estável, pode não ser segura e pode levar a outras situações questões de, de segurança, confidencialidade, privacidade e tudo mais, é, é natural que a Apple, assim, não o faça. Mas continuo a dizer, e sou a favor, de facto, que existe um protocolo comum é, que permita todos comunicarem é, sem limites com quem quiserem, é, à hora que quiserem e enviar o conteúdo que quiserem. Desde que, realmente, este este, este este denominador comum na, na, nas, 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 nas comunicações, seja de operador, seja de, de sistema operativo, etc., seja realmente sólido e robusto. Porque a partir daí, obviamente, hum, teremos toda a segurança e confiança em, em comunicar.
1: Eu lembro-me de, lembro de há muitos anos, nos filmes, que as pessoas passavam uma data de horas ao telefone, no telefone de casa, <risos> porque os americanos também não pagavam as chamadas locais. É, e Quer dizer, aqui pagava-se só, só há muito pouco tempo, é que isso não, não acontece, não é? Claro. quando Quando começaram a chegar os pacotes de, das operadoras com o telefone agregado, o telefone de casa. Bem, vamos em frente. Uhum. Para dizer que, e por falar de operadoras, para dizer que as operadoras estão, estão em brasa com a Apple, porque não querem o, o VPN da Apple, ou seja, o iCloud Plus, que foi anunciado na WWDC de 2021 com a chegada do iOS 15 uh, e que agora está aqui a criar. E, e que não só primeiro uh, foi criado para, para nos proteger um bocadinho dos Facebooks desta vida uh, e, e da privacidade dos nossos dados. Claro. Só que agora começa-se a perceber que afinal eh, não, são só o, não, só, não é só o Facebook eh, que, que nos eh, que anda por aí, que é o mal da fita <risos> em relação aos dados, porque eh, as operadoras estão aqui eh, a arranjar uma guerra com a Apple por causa deste tal, eh, deste tal VPN melhorado que, que a Apple criou. Uh, vou, aqui, vou aqui tentar explicar o que é o que é. Quem tem o iCloud, uh, quem tem uma conta da iCloud, a uh, Apple a partir do iOS 15 deu o iCloud Plus e, e neste iCloud Plus tem um VPN melhorado que, uh, que cifra todo o tráfego uh, do, do Safari e todas as informações uh, que, que, que nós acedemos no, no Safari, no browser, passam por um servidor terceiro, uh, ou seja, nem a Apple sabe o RL que está a ser usado, nem a servidor intermédio, uh, que é o iCloud Flats, não é? Assim que se chama, não é? Por acaso tenho, já não, não me recordo exatamente como é que isso é que isso É o Private é que Relay. Sim, mas, mas é, um, é, um, é, um servidor, é um servidor estou a falar do, do servidor uh, acho que é a Cloudflat uh, não, não sabe quem, quem, quem somos eu, eu um dia deste ouvi um bom exemplo num podcast espanhol que replico aqui que é só para as pessoas terem uma ideia que é, um amigo meu sabe que eu tenho um segredo mas não sabe qual é e há uma pessoa da minha cidade que eu não conheço que sabe que segredo é esse, mas não sabe que sou eu que tenho esse segredo. E este exemplo, é para vocês perceberem, que é a informação como está repartida pelos servidores, entre quem consulta e o ponto final, e que vai, a informação está fragmentada, ou seja, não não consegues conjugar o final com quem uh, acedeu. Ou seja, tu não sabes... que Esse segredo está lá, mas não sabes quem é que tem esse segredo. E, portanto, como não consegues conjugar uma coisa com outra, tu nunca consegues saber quem é a, a página que acedeste está lá, mas tu não sabes quem é a pessoa que acedeu àquela página. E, e tu sabes que eu acedi a uma internet, mas não sabes qual é a página que eu acedi. E, portanto, uh, assim de uma forma muito, muito simples... Acho que dá para percebermos, para percebermos como, é, como é que isto funciona. E o que é que aconteceu? Aconteceu e a verdade é que ou seja, de um lado e do outro falta informação e portanto como falta informação não consegues conjugar uma coisa com a outra. Exato. Se tu meteres uma, uma VPN normal se utilizares uma VPN normal Corremos o risco do, do fornecedor dessa VPN ter toda a nossa informação. Por isso é que há, há VPNs de Borla, há VPNs mais baratinhas e há VPNs que custam muito dinheiro. Pois. Não é?
2: Exatamente.
1: É, com o Private Relay muda tudo. Ou seja, não há ninguém que centralize a informação de forma completa. Nem a Apple, nem a nossa operadora, nem ninguém. Só há fragmentos de informação. E, portanto, uh, ninguém, nos pode, ninguém pode identificar a nossa vida online, que é o um, um, um paraíso que nós procuramos, não é? Não, Agora, é
2: verdade, é, verdade. É, 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 é o que toda a gente quer e é o que toda a gente procura, mas nem, que nem toda a gente, infelizmente, consegue ter. E há fragmentar a informação, ou dividir a informação, neste caso, como são, como são estes fragmentos que aparentemente nem se consegue fazer a ligação entre um e outro a informação não faz sentido e ainda por cima é encriptada e como tal causa aqui muitos transtornos para na eventualidade de quem, de quem estiver a monitorizar a nossa atividade online ou quem estiver a seguir de realmente conseguir ter uma informação completa.
1: O que é que aconteceu? O Detalagraf informou agora a Tempo que há várias operadoras uh, T-Mobile, Europa e Estados Unidos, a Vodafone, a Orange e a Movistar, que assinaram uma carta de protesto contra o Private Relay. Uh, o que é que dizem as operadoras? Dizem que uh, o Private Relay está a prejudicar a inovação. <risos> e portanto uh, o T-Mobile. Uh, o que, é que, o que é que tem. Diz que o Private Relay bloqueia algumas das funções que tem, como por exemplo o, o bloqueio de conteúdo para adultos, que é um serviço que oferece para, para linhas familiares, por exemplo, eles dão este, dão, dão este exemplo. Uh, porque obviamente não sabem o que é que tu, onde é que tu andas, o que é que tu andas a ver, portanto não conseguem bloquear essa, essa, esse conteúdo. Uh, e portanto. Uh, Aquilo que me parece é que uh, as operadoras deixaram de ter os nossos dados e aquilo que andamos a fazer e os nossos hábitos uh, e a verdade é que eles também criam esses dados.
2: Pois, pois, exatamente. E agora chegaste ao ponto fulcral disto, que é informação. É dados. Dados. Isto porque, como tu disseste uh, no início, e bem... Não é só o Facebook que nos anda a controlar ou a monitorizar onde é que nós andamos, o que fazemos, os nossos gostos, as nossas, as nossas preferências, etc. As operadoras, obviamente, também têm parcerias comerciais onde existe um forte interesse económico, principalmente as operadoras que têm muitos assinantes. E, obviamente, de que estivemos a falar de uma operadora A, que tenha parcerias com uh, agências de viagens, por exemplo, que tenha parcerias com uh, lojas uh, online, uh, roupa, acessórios, etc., seja o que for. Obviamente qualquer tipo de pesquisa que tu possas fazer, obviamente qualquer tipo de, de, de mensagem que possas enviar, qualquer e-mail que tu possas enviar, uh, pode haver informação que seja de facto uh, e que consigam ler nem que seja parte dessa informação, mas conseguem realmente saber eh, algo eh, que, que tu estás a ver ou que estás a falar sobre. E, de facto, eh, não é à toa que eh, nas nossas operadoras nós temos várias ofertas de parcerias eh, que existem e para os oforimos, como, obviamente, como, como o subscritor da operadora A, Uh, e, e isso não aparece por causa, uh, por acaso e, e, e de facto aqui um, o que, é que a pergunta a pergunta uh, realmente fica no ar o que é que as o é que as operadoras querem querem saber o que é que nós andamos a pesquisar
1: pois essa é a grande questão exatamente e a verdade é que a t já bloqueou Uh, alguns apanhou aqui um bug do 15.2 e, e conseguiu bloquear uh, alguns, uh, em alguns países uh, o uso de, de, do private relay e portanto aqui a questão é a Apple fez, fez ontem um update uh, e já lançou uma beta 15.3 e eu acho que a Apple vai aqui uh, vai aqui uh, contraatacar atacar com isso e agora vamos ver o que é que isto vai dar e portanto isto está aqui uma luta uma luta entre operadoras e a própria Apple. Eu acho que aqui a questão é, está aqui em jogo, estamos aqui todos nós em jogo, não é? Exato. Essa, essa aqui é a grande questão. E estão aqui os nossos estados e, e acho que a Apple está a defender as pessoas, não é? Está a defender a nossa privacidade. Não,
2: exato. E, e, e também não nos podemos esquecer que a maior a maior parte dos planos de telecomunicações são familiares uh, e podemos ter uh, menores, uh, agregados ao nosso plano, a utilizar a operadora A, B ou C e realmente também os seus dados… Estamos a pagar por… estamos a pagar, a dizer,
1: isto não é um serviço grátis. Exatamente, exatamente. Nós estamos a pagar portanto, eles além do dinheiro que recebem nós pagarmos e muitas, vezes, e muitas vezes como é o meu caso, já aqui disse várias vezes que eu, por exemplo, sou cliente de nós não, de forma alguma não recebo aquilo que pago em termos de velocidades de internet tenho feito ainda recentemente na última semana fiz aqui vários testes nunca chegou e fiz até diretamente do, do, do router nunca cheguei aos 40% o máximo que tive foi 40% daquilo que pago portanto eu acho isto inadmissível que é, tu pagas um serviço a operadora dá-te apenas 40% do que pagas e ainda neste caso as operadoras querem-te mais querem-te os teus dados
2: Pois, pois, lá está. <risos> Olha, uh, isso, isso, isso é uma questão. Isto é, isto é uma questão que, que realmente a Apple uh, vai mexer com isto, certamente. Não tenho, não tenho grandes dúvidas que a Apple irá uh, preparar uma resposta, se é que ainda, a mesma já não está feita. Uh, relativamente a esta questão, até mesmo porque um, uh, as operadoras uh, que querem, neste caso, ser soberanas hum, das nossas comunicações, onde é que nós andamos, etc, por aí fora. E hum, acho que hum, somos todos livres, pagamos por um serviço, de facto, e se existe a apropriação indevida de alguma informação privada nossa, hum, a mesma tem que ser tem que ser, obviamente, tem que ser terminada, porque nós nunca iremos saber, obviamente, nós nunca iremos saber, mas se por um lado tivermos os nossos dispositivos, seja que marca for, atenção, se tivermos os nossos dispositivos que nos protejam cada vez mais os nossos dados e que nos permitam ter, neste caso, uma experiência online confortável e segura, eu acho muito bem que se tomem estas medidas independentemente da marca, independentemente do operador, independentemente do processo em si. O mais importante são os nossos dados, é a nossa privacidade e também a é da nossa família, porque hum, lá está, como eu estava a dizer, os planos de telecomunicações aqui e em todo o lado do mundo são normalmente familiares e, sendo familiares, podem existir menores, podem existir uh, situações que, que, que não queremos... Que, que, que realmente os nossos filhos uh, e, e ou demais uh, familiares sejam expostos. E como tal, uh, é de louvar qualquer qualquer iniciativa que, le, que, que exista para realmente salvaguardar uh, a nossa identidade, para salvaguardar a nossa privacidade, um, seja como for. E isso, e isso sim, uh, uh, que venha e que, que seja, e que seja implementada porque de facto eh, estarmos a pagar seja quem for eh, para ver a, a nossa vida devassada ou, ou utilizarem neste caso os nossos dados, os nossos conteúdos para fins comerciais eh, não me parece bem e acho que falta por todos nesse sentido
1: Para, para fecharmos eh, vou, vou, vamos deixar no nosso blog uma patente que, que a Apple uh, criou uh, para um, ter mais segurança nas Apple Stores. A uh, Apple, de facto, criou aqui um, uma inovação uh, no conceito do retalho, não é? do, Da venda ao público, não é? Antigamente tu ias uma loja, dizias qual era o produto, tinhas uma pessoa atrás do balcão, servia-te o produto. A uh, Apple criou algo novo, não é? Chegas a uma loja Apple, tu tens os produtos para experimentares, para tocares, para, para mexeres e, e mesmo que não os compres, podes lá passar o dia e, e podes fazer várias, várias experiências, assistir a formações, a, a tudo mais. A verdade é que a Apple tem sofrido nos últimos tempos muitos assaltos e, e então criaram aqui uma patente para que Uh, os, os produtos expostos estejam mais uh, seguros, mas também não seja algo que tu percas o contacto com o produto porque tu o que Apple quer é que tu contactes com o produto te experimentes, um iPhone, exato não, quer uma, não, quer, não sei se já experimentaram algumas lojas, por exemplo, não sei se é nas Fnax ou por aí, tem uma alça à volta uma coisa muito, quer dizer, tu queres ver o peso do telefone, não consegues ver uh, quer dizer e faz uma Apple Store o telefone está ali na numa... mão <risos> para tu experimentares tranquilamente Exato. vamos deixar no nosso bloco a hora horadamaca.wordpress.com para, para verem daquilo que, te, que estamos a falar
2: olha só para terminar deixa-me só dizer em que um, foram feitos neste caso o apanhado de 2021 um, e uh, temos aqui informações interessantes por exemplo cada pessoa usou em média um, telemóveis durante quase 5 horas em 2021, 4 um, horas e 48 minutos por dia em apps móveis, um aumento de 30% comparado com 2019. Obviamente que a pandemia também ajudou e muito nesta situação, cada vez mais uh, a nossa vida é online, uh, questões sanitárias e, e neste aspecto o que vemos é refletido aqui nestes números que são impressionantes. E muito rapidamente vou-vos dizer, em 2021 foram feitas 230 milhões de, down, milhões de downloads de apps e foram gastos 148.5, 148 mil 148 milhões e meio de euros em compras em aplicações. A aplicação mais instalada foi o TikTok. Os utilizadores passaram 90% mais tempo do que em 2020, hum, o, e, e está, neste caso, uh, em vias de ultrapassar os 1.5 mil milhões de utilizadores a meio de 2022. Ou seja, o que temos aqui, este estudo foi realizado em 10 países, uh, Turquia, Índia, Japão, Estados Unidos, México, Singapura e Canadá. Destes 10, os habitantes do Brasil, da Indonésia e da Coreia do Sul são os que mais tempo passam em aplicações, mais de 5 horas diárias. Uh, a app do YouTube foi considerada a mais utilizada a nível global com mais de 1 um milhão de downloads em 60 países diferentes uh, e a Netflix em segundo. Uh, os videojogos foram gastos mais de 100 mil milhões de euros Uh, neste tipo, de, neste tipo de, de conteúdo, portanto dos jogos, uh, o total de receitas provenientes de anúncios atingiram uns 257,7 mil milhões de euros. Vamos deixar aqui, uh, neste caso, estes, estes dados que são extremamente interessantes de ler Uh, temos, por exemplo, reflexo da pandemia também, um aumento de 50% na utilização das apps de, entrega, de entregas de comida e bebida, como por exemplo a Uber Eats. Um, aplicações dedicadas à saúde e ao fitness também uh, cresceram devido ao encerramento dos ginásios também. Um, e, e, portanto, são números interessantíssimos. Vamos deixar aqui esta informação, obviamente, no, no nosso blog para que todos possam ver estes números fantásticos relativamente à utilização de aplicações móveis e, e terminais móveis em 2021.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
1: Agora na Hora da Maçã, um convidado que... Já, já é habitual, danano vem até aqui. Eu acho que o ano passado não vieste porque acabámos por não haver não, por não SES. Rui Pedro Reis, meu colega da, da SIC, foi a Las Vegas e, e assistiu em loco à, à tal apresentação do carro da Sony, ou pelo menos aquilo que foi apresentado, e vai aqui contar-nos aquilo que, que ouviu. Vamos começar por aí depois vou-te perguntar um bocadinho como é que foi esta SES, tu que lá estiveste Foste um privilegiado porque há muita gente que não, não, não esteve. Uh, Fala-me lá um bocadinho desta, desta ideia da Sony. Tu, tu até tempo, falaste sobre isso. Eu creio que falámos o ano passado. Uh, sobre aquilo que começou numa, numa... Algo que foi completamente inesperado. Ou seja, eles levaram um carro, aquilo teve uma aceitação tão grande e acabaram por... por uh, por ter uma receptividade muito grande e agora lançaram-se no carro, não é?
3: Exatamente, a história começa há dois anos, na, na SES de 2020, mesmo à beira do início da, da pandemia, e nessa altura a Sony aparece com aquele carro que se chamava Vision S1, e os responsáveis da marca japonesa diziam que o carro era um, uma forma de, de ter um showcase da tecnologia que a Sony tem para o mercado automóvel, seja na área do infoentretenimento, da conectividade, seja na área de sensores hum, computacionais que a Sony também fornece. Só que, de facto, hum, falou-se tanto daquele carro hum, nos mídia e nas redes sociais que a Sony ao longo deste, deste ano, desse ano, de 2020, deve ter ficado a pensar, bom, se há tanto hype, se há tanta curiosidade com o um carro da Sony, e de facto o carro até tinha, tinha e tem bom ar, uh, por que não pensar nisto mais a sério? Uh, já se sabia que a Sony ia estar uh, presente na, na SES, claro, não só a nível de, de broadcast e tecnologia audiovisual, como com esta área... Uh, automóvel, ligado ao automóvel e a Sony aparece este ano na SES com um novo protótipo, o Vision S2, um SUV de sete lugares uh, mas com uma novidade ainda maior é que na primavera vão fazer uma empresa vão uh, lançar uma, uma empresa chamada Sony Mobility com o objetivo de entrar no mercado precisamente com estes dois carros e um, à data de hoje, a Sony já está a fazer testes de estrada com o Vision S1. Portanto, um, eles, eles dizem: bom, isto é uma empresa de mobilidade, depois vamos ver como é que entramos, quando é que entramos, mas a coisa não deve estar muito demorada, porque se o primeiro carro já não é só um protótipo show car, já é um carro que anda em testes na estrada, é porque já existe uma linha de produção, já, já existe uma estrutura montada para isso. E, portanto, a Sony manteve-se em silêncio, não é? porque o segredo é a alma do negócio. Ainda nem revela grandes detalhes técnicos do, destes dois carros, nem datas de comercialização. Mas eu fiquei com a ideia de que isto está para breve e a Sony quer... A ter uh, pelo menos um carro no mercado antes da chegada do, do tão falado Apple Car. E, e eles falaram o que é que poderá ser este carro ou não? Uh, não, eles uh, o, não falaram do que é que poderá ser, uh, portanto uh, sabe-se que é um sedã, que é o Vision uh, S1, ele estava lá, uh, e depois o, 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 S, o S2, pronto, que, que já é um SUV de, de sete lugares. Um, em termos de uh, características de motor, de, de baterias, uh, sabe-se que, por exemplo, o, o SUV é, é um carro com dois motores, um em cada eixo, um, não, eles não falam de detalhes de packs de, de baterias, mas é expectável que estejam ao nível do melhor do mercado, do que, do que fazem as, as marcas premium, do que faz a Tesla, isso é expectável que se claro. Porque essa é a parte mais fácil, no fundo, na criação de um elétrico, um, é, é, é a parte elétrica e técnica da coisa, é muito simples, mais simples do que num carro a combustível.
1: imaginemos que tenha muita tecnologia e muito entretenimento.
3: Sim, isso eu acho que é forçosamente obrigatório. A parte da, da conectividade num carro da Sony, tal como vai acontecer num carro da Apple, a expectativa é, é altíssima, não é? E, portanto, aquilo que se vê no carro é um sistema de conectividade com um, o ambiente típico da Sony, que de resto a Sony fornece a alguns fabricantes de, de automóveis, um, ecrãs grandes, táteis, um ambiente muito minimalista com muito poucos ou quase nenhum botão um, e, e muito virado para o conforto uh, portanto um carro muito estatutário não, nenhum deles vai ser um, um carro acessível, claro de resto há poucos elétricos acessíveis um, mas falava-se muito não é, deste, uh, mais do que dos dois carros, da criação da empresa Sony Mobility, uh, que é de facto um, uma afirmação uh, de, de um player que é da área tecnológica um, e que vem bater à porta e dizer, vamos entrar no mercado automóvel e vamos entrar a sério.
1: Uma das, das, das linhas de maior sucesso da, da Sony, aquela que, que fez aguentar a empresa, tem a ver com a PlayStation. Falou-se disso, eu acho que li algo sobre, sobre isso, a integração da PlayStation num, num carro elétrico. Sim, falava-se um, um pouco disso.
3: Embora lá está, a, a notícia da, da criação da empresa abafou tudo o resto, não é? a Sony tinha lá de resto na área da Playstation a apresentação de, da nova gama da Playstation 5 com consolas coloridas tinha também a apresentação do novo VR o novo sistema de, de realidade virtual para a Playstation 5 depois de um primeiro que ficou talvez um pouco aquém das expectativas é natural que essa área do gaming possa ter integração, deva ter integração, no, no ecossistema de um, de um carro da Sony. É natural que sim. Mas acho que vai muito para além disso. Acho que aquilo que a Sony, que é expectável de uma empresa como a Sony, é um ecossistema de conectividade muito avançado, mais avançado do que aquele que conhecemos, por exemplo, da Tesla, um, e continuo a achar que este, esta, entre aspas, da Sony vem obviamente na sequência de terem visto que havia uma grande receptividade e vem porque uh, continua a falar-se muito do, do carro da Apple e para a Sony é extremamente importante aparecer com um produto, vamos acreditar que é um produto inovador, uh, antes de aparecer o carro da Apple sobre o qual há uma expectativa enorme, claro.
1: Em termos de, de SES, uh, o, que é que, o que é que viste? Como é que foi este ano? Portanto, o um ano que se pensava que, que seria o regresso em aberto, não é? acabou por ser uma coisa híbrida, não é? Uh, com gente presente, com atividades uh, uh, através de, de, de vídeo à distância, não é? Sim, foi
3: uma... Foi uma SES uh, bom, com grandes cuidados, desde logo, uh, para quem lá estava. A organização muito preocupada com, com esta variante Omicron e, portanto, uh, forneciam autotestes, havia testes antigênio e PCR uh, no, no centro de congressos, na principal zona da SES, porque a SES tem três zonas separadas na, na cidade de Las Vegas, uh, portanto havia um grande cuidado, um, muito cuidado também com o distanciamento dos próprios uh, stands uh, e claro, notava-se que, que houve empresas que inclusive se retiraram dias antes, já tinham stands montados e preferiram uh, retirar-se portanto, notava-se que havia uh, menos projetos menos empresas uh, menos jornalistas também mas notava-se que as empresas que arriscaram por assim dizer, estar na SESC Puseram a carne toda no grelhador Queriam ter, depois de um ano em que a SES praticamente não existiu Portanto foi, foi apenas digital Quiseram muito uh, mostrar novidades uh, Claro, eu prestei mais atenção à área de, de mobilidade e tecnologia automóvel E nessa área apareceu de facto O que apareceu foi muito bom Uh, foram de facto novidades não foi aquela coisa de baralhar e dar de novo como às vezes se, se vê um, os projetos que apareceram mesmo aqueles que não são para implementar a curto prazo são coisas em que se vê uh, uma aplicação prática uh, e, e, não, e não são uh, demos por assim dizer queres,
1: queres dar alguns exemplos para percebermos uh, o que é que estás a falar
3: sim, uh, por exemplo um, a Hyundai uh, mostrou um, aquilo que é um conceito à partida, que é um conceito de metamobilidade, mas já mostrou a funcionar. Portanto, não foi só a dizer, temos aqui esta ideia, e é uma ideia muito difícil de explicar, porque é uma ideia que junta o real com o virtual, ou seja... Basicamente, a metamobilidade é assente numa estrutura que eles tinham lá, que é uma estrutura com um pequeno motor elétrico, um pequeno pack de baterias e quatro rodas, que são facilmente acopláveis a uma série de estruturas, desde um pequeno carro de transporte de embalagens, a um veículo para uma pessoa autónomo de deslocação de curta distância urbana, até um veículo de exploração em Marte, se quisermos, e que depois tem esse lado virtual, que é, por exemplo, estes veículos acoplados, acoplados a uma câmara, por exemplo, podem permitir que tu ou eu estejamos em casa a fazer a descoberta, seja de outro planeta ou de outra cidade, Uh, ou, de, ou de um stand de automóveis ou, ou seja, ser aquilo que te guia um, numa viagem virtual em tempo real um, isto não é só uma portanto não foi só um conceito que a Hyundai um, mostrou isto é algo em que estão efetivamente a trabalhar um, e a Hyundai mostrou também tecnologia automóvel nova mas isto vai muito além disso é de facto estar a pensar as cidades do futuro, e não só no, no papel. Portanto, o carro estava lá, uh, funcionava, é um pequeno carro, um, e isso junto à uh, área de robótica, que também mostraram, uh, vem trazer aqui uh, tantas possibilidades em termos de mobilidade urbana, que é interessante ver como... Um, uma marca, que não é só uma marca de automóveis, claro, é um, é um grupo gigantesco, está a trabalhar na forma como as nossas cidades se vão organizar. A Hyundai tem uma subsidiária, uma subempresa chamada Mobis, que também lá tinha um, um veículo que, que é um, uma espécie de um uh, minibus para, para cinco pessoas, um, que é para condução urbana, autónoma ou não, e que também estava lá em demonstração. É um veículo, por exemplo, que tem a particularidade de rodar, de virar as rodas a 90 graus e que, portanto, tem uma facilidade de estacionamento enorme, que a chave é um telemóvel que é colocado no volante e é isso que ativa o carro, Hum, e, e, portanto, este ano o que se viu foi, por exemplo, este projeto há dois anos estava lá na, na Mobis, nessa empresa, apenas virtual. E este ano houve esse esforço para mostrar projetos a funcionarem, que nós nos podíamos sentar no carro e ver como ele funcionava e, e outros casos, por exemplo, a, a BMW também com uma presença... Uh, importante, com novos sistemas de info-entretenimento para os topos de gama, com um carro que, pronto, era um chamariz, mas não deixava de ser interessante, muda de cor, um, e que pode abrir a perspectiva de, uh, num futuro, não, não termos que ter uma grande preocupação com a cor do carro, porque um telemóvel pode mudar a cor do carro... Um, Portanto, foram ali três dias muito intensos, uh, com muitos quilómetros uh, por dia. O meu, o meu smartwatch uh, e o do repórter de imagem, o Rui Dubó, uh, registaram sempre entre 11 e 12 quilómetros por dia. Uh, Anda-se muito em Las Vegas e, e na César ainda mais. Uh, e digo me -te, havia, havia tema de conversa para quatro episódios, porque é mesmo muita coisa
1: há alguma coisa que queres destacar mais que tenhas visto ou que mesmo que não, não seja da tua área que tenha saltado a, a, na retina dizer olha isto é interessante uh, a área da robótica está, está a avançar muito
3: uh, havia muita coisa de robôs alguns com aquela temos sempre aquele fascínio pelos robôs humanoides pelo aspecto humano que têm uh, mas havia muito mais do que isso robôs para N aplicações uh, Comerciais e industriais, uh, como entrega de encomendas, uh, está, está a ser estudado, nomeadamente pela, pela Amazon, que, que possa ser feita por condução autónoma e depois uh, aquele, uh, aquele quilómetro final, como se costuma dizer, ser feito por robótica. Um, havia muita coisa nessa área, havia muita coisa também na área da, da mobilidade relacionada com. Um, os, os LiDAR, que, que no fundo precisamos muito que se desenvolvam para que a condução autónoma e semi-autónoma hum, seja cada vez mais uma, uma realidade. E, e, por exemplo, a Valeu hum, mostrou radars, sensores, aliás, a LiDAR, com uma capacidade de alcance de 200 metros. Portanto, a 200 metros conseguem identificar objetos. Um, antigamente os primeiros LIDAR tinham um problema com a chuva a eficácia do LIDAR uh, reduzia muito ou era anulada pela chuva uh, isso não só está ultrapassado como já uh, foram mostrados um, LIDAR que são capazes de analisar as gotas de chuva e através de, de, dessa análise fazer um cálculo uh, da, da diferença de distância de travagem de um carro é absolutamente extraordinário e são tudo tecnologias que vão tornar as nossas viagens muito mais seguras, mesmo antes de haver condução autónoma, que isso provavelmente ainda vamos ter que esperar uns bons anos.
1: Rui, muito obrigado, vi aqui mais uma vez à Hora da Maçã, a falares con connosco. Vamos, vamos acompanhar as tuas reportagens na SIC, não é? Claro que sim, obrigado Nuno, foi um gosto. Obrigado
0: iServices reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos
1: Truques e dicas Na área de dicas uh, vou aqui deixar um uma dica de um, de um site para quem precisar de por exemplo, guardar fotos ou vídeos ou reels do, do Instagram, um, basta ir uma página da internet uh, e colocar o, o link da, da, daquilo que, da foto que quero baixar ou, de, ou do, do vídeo e, portanto, uh, através deste site faz um download e pode guardar essa foto de forma correta ou o vídeo. Um, e, portanto, fica, fica aqui o, o, o site que é wwwsafe uh, barra pt, barra para a direita. Uh, e, portanto, nós vamos deixar também no nosso blog, a horadamaca.wordpress.com. Uh, outra, das, outra das dicas que eu queria dar tem muito a ver com, com uh, o meio do, do, do iCloud. Uh, nós usamos o meio do iCloud no, nos nossos dispositivos, não é? Mas a verdade é que uh, o meio do iCloud permite uma série de, de, de situações que um, só na página web do meio do, do uh, podemos mesmo uh, real, re, realizar estas operações. Uh, temos de ir a .com. Uh, Entramos com, as nossa, com a nossa password e o nosso, o nosso user. Uh, depois na, na, entramos no mail. E na zona, de quando estamos no mail, cá na parte de cima do lado esquerdo, há uma rodinha, aquela rodinha da Apple das preferências. E carregamos aí nas preferências. E se entrarmos aí nas preferências, vai abrir uma. uma um menu, onde tem aqui várias coisas. Tem geral, contas, composição, resposta automática e regras. E, portanto, esta, este, estas preferências permitem variedíssimas coisas. Por exemplo, nas contas, nós podemos criar aqui uh, vários alias. Uh, o que é que são alias? São, uh, acho que podemos criar três alias, que são... Uh, por exemplo, três uh, contas que nós criamos um nome e podemos usar com o nosso com o iCloud. Uh, Sim. Por exemplo, eu, eu já criei para vender um produto qualquer na internet. Uh, sei lá, já não, já não me lembro. Não sei se era um telefone, se era outra coisa qualquer. Criei ali um alias, tipo para venda ou para, para vendas de ou venda de telefone, uma coisa assim arroba iCloud.com acho que era assim venda de iPhone e aquilo serviu-me para uh, para a venda do, do iPhone esqueci de estar a dar o meu e-mail uh, e também é um bocadinho diferente deste tal e-mail que eu falei a semana passada com o iCloud Plus permite que é um e-mail provisório porque é um bocadinho é um bocadinho uh, com tanta dúvida que a pessoa tem nas vendas online, é um bocadinho, uh, perde um bocadinho a credibilidade de um e-mail que aparece lá com, com caracteres esquisitos <risos> e com coisas exato, esquisitas. Exato. Uh, se aparecer uma pessoa a vender, a vender com, uma, com, com um e-mail assim, tu ficas com o um pé atrás, não é? Claro. Agora, se te aparecer um, um e-mail com, com um nome uh, normal, uh, aí tu, tu já não, não, não tens essas dúvidas. Uh, nas regras... É uma coisa que se utiliza, por exemplo, muito nos, nos no Outlook, que é, por exemplo, se isto permite se uma mensagem é de determinada pessoa, então eu vou mover essa mensagem para uma determinada pasta, ou se hum, 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 Há aqui uma série de parâmetros. Se tiver esta palavra, eh, essa mensagem cai numa determinada pasta. Isto para quê? Vamos supor que tu eh, estás a trabalhar num determinado eh, produto e que tens eh, eh, uns clientes ou tens o um, um nome de um produto e, e, e para não estar tudo baralhado no mesmo meio, tu, tu crias uma pasta, por exemplo, no, teu, no iCloud, uma pasta... Uhum. E tu dizes que todos os e-mails que vierem deste endereço vão lá parar essa pasta. Ou todos os e-mails que disserem, eh, tiverem esta palavra vão parar essa pasta. Ou todos os e-mails que tiverem um, no, 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 no sujeito... Uh, no, no remetente. Uh, no remetente. Não é remetente, desculpa lá. No, uh, um, no assunto. No assunto. Uh, agora estava a pensar em inglês, no assunto uh, uh, terminado a palavra e portanto tu crias ali umas regras e pode ser uma coisa muito, muito útil. Uh, depois tem outra coisa que é a resposta automática, que é, por exemplo, do dia X ao dia Y, uh, tu estás fora... Uh, Queres avisar as pessoas que estás fora do escritório, estás não sei quantos, para as pessoas terem ali um e-mail, ou queres, eh, eh, não queres responder logo aqueles e-mails, por exemplo, eh, e num dia deste falava com, com um amigo meu que está numa empresa estrangeira, e ele diz que eh, nessa empresa eh, a sexta-feira é o dia de resposta aos e-mails, por exemplo, que é uma coisa que em Portugal eh, tu estás a responder e-mails a toda a hora e estás-te a desfocar no... no no teu,
2: no teu trabalho, no teu
1: trabalho para, para responderes aos e-mails, e portanto a sexta-feira é o dia de resposta aos e-mails, e portanto uh, tu podes criar aqui um, uma resposta automática uh, a dizer que uh, o, o e-mail não sei o que achas às sextas-feiras, é o dia de resposta, não sei o que, aguardo por sexta-feira, ah, podes pensar no que quiseres, não é? Claro. Claro. Uh, Portanto, uma resposta automática. Estou de férias, estou fora do escritório do dia X ao dia X exato. Portanto, é uma coisa que se utiliza muito no Outlook o, e isto também está cá no meio da, 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 da Apple. E, e quer dizer, é algo meio escondido e que, e que, e que permite eh, melhorarmos muito o nosso e-mail. E isto não é possível eh, fazer no, no, no telefone, eh, nem, nem no computador. No, 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 na, na aplicação na aplicação mail portanto isto tem que ser feito mesmo no web e depois por exemplo no, no geral há aqui várias coisas por exemplo reencaminhamento, eu posso reencaminhar o e-mail para um outro e-mail por exemplo eu uh, tive um problema de saúde, não tenho acesso ao e-mail ou, vou, ou estou de férias ou uma, ou, e, e estou à espera de e-mails que têm que ser mesmo respondidos eu posso, uh, todos os e-mails que chegarem à minha caixa podem ser reencaminhados para o Ricardo e o Ricardo Trata do assunto. E, portanto, há aqui uma série de, de ferramentas muito interessantes nas, nas preferências de e-mail. Portanto, dei uma volta, vão aicloud.com iCloud.com, na zona de e-mail, preferências, e dei ali uma volta porque há aqui variedíssimas coisas para explorar.
2: Sim, exato. E, e podem, neste caso, até ter a mesma experiência que têm, provavelmente a nível laboral, um, com as regras principalmente que dá muito jeito uh, para quem trabalha com Outlook, por exemplo eu trabalho com Outlook e, e o meu Outlook está configurado para com, com algumas regras de facto para quando chegar um e-mail de X pessoa e para a pasta Y uh, e de facto isso poupa bastante tempo em termos de produtividade e, e estas regras uh, nós conseguimos assim ter um pouco se calhar do, da organização que temos a nível a, a nível laboral conseguimos ter também a nível pessoal utilizando o iCloud Mail, que é bastante bom eh, e é muito prático. Eu, eu realmente eh, tenho, tenho o meu mail eh, profissional eh, com, com certas e determinadas regras necessárias à atividade e de facto poupa imenso tempo em termos de escrutínio dos emails e tudo mais, eh, é muito bom nesse sentido. Olha, eu trago aqui uh, duas dicas. Uma primeira é para todos aqueles que querem uh, ter um pouco mais de Apple Music e não têm ou já tiveram o período gratuito e deixaram de ter. O Shazam está a oferecer até 5 meses de Apple Music gratuitos. Estes até 5 meses são para utilizadores que nunca uh, experimentaram o Apple Music, ou seja, que têm uh, entre aspas aqueles 3 e oferece mais 2. Eu, por exemplo, como já utilizei o Apple Music gratuitamente durante 3 meses, ao subscrever ganhei 2 meses de Apple Music gratuitos. Acaba em Março. E, portanto, para quem nunca experimentou o Apple Music ou para quem já experimentou mas não quis subscrever, se quiser outra vez a mesma experiência, tem aqui uma dica que pode dar pelo menos 2 meses de Apple Music gratuito que pode ser muito útil um, para uma festa pode ser muito útil para umas férias uh, para aquilo que quiserem e pelo menos dois meses vão ter de certeza a outra dica que trago é sobre o safari uh, e esta dica uh, é, é muito útil principalmente para mim que uh, tenho muita coisa às vezes para ver e não tenho tempo uh, existem aplicações para tudo e mais alguma coisa uh, para guardar links, para fazer de tudo um pouco, obviamente, mas hum, esta dica é diretamente no Safari, portanto não é preciso ir buscar uma aplicação de terceiros uh, e dá muito jeito, que é o que É copiar todos os links de todas as janelas abertas que nós temos no, no Safari uh, e isto é uma dica para iOS, um, portanto quando estamos a visualizar as janelas que temos abertas no Safari e se clicarmos no ícone de janelas lá está, uh, vão, uh, vão neste caso, uh, abre o menu onde selecionamos uh, a opção editar e ao selecionar essa opção de editar uh, vai aparecer a opção de copiar links e depois uh, ao copiar esses links abre por exemplo as notas ou, ou leva para o Word ou vai para outro sítio. E vai postar, e vai, ao colar, ele vai colocar por, por pontos hum, todas, todos os links de, das, das janelas que temos abertas no Safari. E, e isto é ótimo para referências futuras, referências mais tarde, por exemplo, para aqui hum, a fazer um apanhado de, de tudo aquilo que se tivermos, hum, neste caso, hum, a seguir na internet, para não perdermos, se bem que o histórico também permite ver isto, mas isto é uma forma também mais simples de, de, de termos os links das janelas todas e é uma, e é uma forma fácil de fazer, eu tive a experimentar estes últimos dias fazer esta situação e é muito útil por exemplo quando temos várias janelas abertas, ter depois um apanhado dessas janelas todas numa nota para enviar a alguém etc, portanto eu, eu realmente achei isto extremamente útil e é por isso que vos trago aqui mesmo a terminar sabiam que podem descarregar aplicações sem ir à App Store basta chamar o Spotlight, portanto deslizamos em qualquer parte do ecrã no iPhone que não tenha aplicações, portanto o fundo vazio por assim dizer, escrevemos o nome da aplicação e vai surgir a opção de descarregar diretamente e ao clicar aí a única coisa que eu tenho que fazer é autenticar-se ou por Face ID ou por Touch ID mediante o, o telefone que tenham e automaticamente é feita a descarga ali mesmo no Spotlight sem haver a necessidade de ir à App Store, o que é um recurso bastante rápido para quem já sabe que aplicação quer. E, portanto, hum, aqui fica aqui mais esta dica. Escusam de escrever, vai estar tudo, tudo, tudo no nosso blog Hora da horadamaca.wordpress.com
0: iServices Reparar é cuidar Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã
1: e não só. Há uma app para isso. Na área de aplicações, hoje trago aqui uma aplicação e uma extensão para o Safari. Uh, começo pela extensão, pelo Safari, que se chama Lazy Words. Uh, e este pode ser procurado também na App Store. Uh, Lazy Words é uma extensão que permite que, que escolha um, um idioma que deseja aprender. E esse idioma substitui algumas palavras em sites que visita e a ideia é que, que vá aprendendo uh, uh, essas palavras. Portanto, vá aprendendo pelo esquema de osmose. <risos> uh, e, portanto, uh, é, um, é, uma, é algo que pode ser interessante uh, porque ele vai trocando algumas palavras. Portanto, estamos a ler na, na nossa língua e depois a seguir uh, troca para algumas palavras que sublinhamos, ele, ele pode ler a... a, a pode, uh, mete a palavra falada, portanto temos aqui uma série de, de situações que nos fazem uh, aprender um, as palavras e, e portanto podem experimentar esta, esta extensão, chama-se Lazy, L-A-Z-Y, Words, de palavras, uh, W-O-R-D-S, Learn Language, aprenda línguas, uh, portanto esta pode ir à, à App Store, Uh, e, e procura esta, esta esta extensão uh, para, para o Safari é como se fosse uma, uma aplicação vai estar no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com lá no nosso blog também estará o Vinegar Tube Cleaner que é uma aplicação que é paga custa 1,99€ mas eu acho que esta aplicação uh, pode ser pode tirar-nos muita, uh, ou dar-nos muita tranquilidade e não nos tirar aquela paciência que o YouTube nos tira muitas vezes porque o temos que estar a levar sempre com aquela publicidade do YouTube. O que é que esta aplicação faz? Esta aplicação uh, faz com que não uh, tenhamos uh, publicidade. Portanto, hum. Vinegar, Tube Cleaner, portanto, é uma aplicação... Uh, é, é, é uma extensão também eu por acaso estava a dizer que é uma aplicação mas é também uma extensão ou seja, estou aqui com duas extensões uh, é uma extensão do Safari que, que portanto vem aqui substituir o YouTube Player uh, e, e portanto faz com que uh, sejam removidos todos os ads e, e portanto não temos que publicidade uh, no, no YouTube portanto é aqui uma Pode ser aqui, este, este euro e 99, estes dois euros, podem ser muito bem empregos.
2: <risos> sem dúvida, sem dúvida. Olha, Nuno, obrigado. Eu trago aqui duas, duas aplicações. A primeira é a Taskbit. A Taskbit é uma ferramenta de colaboração, uma aplicação de colaboração para grupos de trabalho, do género Project Manager, neste caso, Management, aliás, um, e o que, o que é que esta aplicação tem de, de vantagem? Tem de vantagem que podemos criar dentro de um grupo de trabalho e que estejamos a trabalhar em um ou mais projetos. Uh, podemos, neste caso, criar tarefas específicas para cada, para cada um dos elementos, fazer colaboração porque, de facto, uh, há aqui uma sincronização multidispositiva em tempo real um, podemos também partilhar uh, anexos uh, e fecheiros com, com os outros membros da equipa ou do grupo de trabalho. Podemos também ter um chat sobre determinado assunto com, com, com um colega deste grupo. Um, tem dark mode também para poder trabalhar uh, em dark mode e, e há quem trabalhe muito à noite e, por exemplo, pode ser muito útil nesse sentido. Um, e, e é gratuito a versão Pro obviamente que podemos contar com projetos ilimitados com uh, membros ilimitados num determinado projeto uh, podemos enviar também uh, anexos uh, sem limite e portanto um, a aplicação está disponível para já em, para iOS e iPadOS e, e em breve também para Mac portanto espereitem Deem, deem aqui, um, deem aqui uh, a opção de experimentar esta, esta aplicação que é bem capaz de valer a pena principalmente para grupos de trabalho. A outra aplicação que, que trago cá uh, uh, tem do seu nome Navi e esta aplicação Navi um, é uma aplicação bastante interessante uh, porque faz tradução e coloca subtítulos nas chamadas FaceTime. Isto é bom para quê? Por exemplo, para quem tem dificuldades auditivas, para quem está a falar com uma pessoa uh, estrangeira e não domina assim tão bem o idioma uh, e, portanto, uh, aqui tem um tradutor para, para chamadas FaceTime que, que não deixa de ser bastante interessante. Um, funciona bem, não vou dizer que é perfeito, mas funciona bem, uh, tem neste caso tem neste caso também um, cerca de 20 idiomas que são suportados um, e uh, tem, aqui, tem aqui também um modo de, de um, tradução em tempo real, tradução uh, live, por assim dizer, que eh, necessita de eh, alguns tokens que pode comprar diretamente na app portanto a app é gratuita, porém tem aqui algumas e se calhar eh, neste caso também um dos aspectos mais importantes eh, terá que ser pago, mas de qualquer das formas em termos de os subtítulos e, e a tradução não deixa de ser interessante, experimentem eh, experimentem neste caso falar com, com alguém estrangeiro ou ou, neste caso, se têm dificuldades auditivas, por exemplo, também pode ser aqui um bom recurso para vós. É uma questão de experimentar. Na'vi.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só...
1: Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Espero que tenham gostado. Fomos a Las Vegas, uh, vimos por dentro o, o, o SES, uh, falámos aqui muito da, da Google, da Apple, de tudo. E para a semana estamos, estamos de volta. Já sabem, se quiserem, podem escrever-nos para oradamaca.gmail.com. Uh, eu, eu acho que depois desta dica de hoje. Já, já podemos ter aqui também um e-mail de, de, de a hora da arroba iCloud.com. Temos, temos que criar isso.
2: É verdade, Tem, <risos> temos que fazer isso, temos que fazer isso. Garantidamente, temos que,
1: temos que fazer isso. Por enquanto, ainda não, não está criado, mas já, já depois de dedicadores temos que criar, não é? Exato. Então Até é uma p... vergonha. Até parece mal. É. Até Acho parece que mal. Sim. E o, o nosso blog a hora e estamos aí, acompanhantes nos estamos cá sempre com muitas novidades e sempre a trazer aqui conversa que nos entusiasmam e espero que entusiasmem também todos vocês.
2: Olha, uma coisa é certa, partilhem connosco as vossas sugestões, enviem-nos fotografias da App Store, que visitem por esse mundo fora, por exemplo, não, era sempre engraçado postarmos aqui algumas fotos de app stores uh, aí pelo mundo fora um, digam-nos que assuntos querem ver abordados, uh, façam-nos questões, peçam-nos ajuda uh, o nosso intuito é também, como sempre dissemos, criar aqui uma comunidade onde exista aqui uma partilha de informação e uma partilha também de conhecimento importantíssima a todos a não esquecer de que todos aqueles que nos estão a ouvir e todos aqueles que vão ler o nosso blog uh, têm direito a um desconto gratuito em todas as lojas das iServices, já são mais de 30, abri recentemente em Guimarães, vão visitá-la, porque é, uma, é, é a mais recente de todas e muito, muito especial, de facto, o berço da nação, obviamente que teria que ter uh, uma loja uh, também especial, Uh, nas lojas de iServices, uma vez que são ouvintes da Hora da Maçã digam que são ouvintes para terem realmente uh, direito a um desconto direto uh, na fatura de serviços de reparação já sabe que se não puder ir a nenhuma das muitas lojas que iServices estão espalhadas pelo país pode também pedir um globo pode, se viver na área da Grande Lisboa pedir o laboratório móvel a tal carrinha quitada que vai ter consigo com todos os componentes necessários para a reparação do, dos seus equipamentos e portanto uh, tudo boas razões para ficar connosco, tudo boas razões para nos seguir um, esperamos estar aqui uh, muito em breve já durante a próxima semana uh, para trazer cada vez mais novidades, para trazer mais notícias uh, também para partilharmos uh, conhecimento que, que eventualmente vamos adquirindo ou que nos também é transmitido e portanto Uh, só me resta desejar a todos uh, um, um, um excelente, uma Feliz excelente Natal. continuação Feliz Natal não, porque já foi <risos> mas uma excelente continuação com atenção, com cuidado protejam-se, protejam os vossos, protejam os outros uh, Anem e Força Eu hoje
1: levei a terceira, levei a terceira dose <risos> Pronto,
2: <risos> aí está vacinem-se Vacinem-se, hum, protejam tudo e todos para ver se rapidamente voltamos à normalidade que nos foi roubada e que é tão desejada, tão desejada cada vez mais. Um abraço a todos e até breve.
1: E numa altura em que e numa altura em que uh, uh, fez fez 15 anos do, 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 do anúncio do, do iPhone, já passaram 15 anos, uh, 9 de janeiro uh, foi, foi esse dia... Já passaram 15 anos. Aquele abraço e até para a semana.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.